0: J'aimerais revenir avec vous parce que nous avons entendu plusieurs messages de la part de Marc Gallet sur ce peuple d'Israël. Et lui, ben, il savait ce que c'était que des années, années, près de 400 ans en exil, en esclavage au pays d'Égypte. Et puis ensuite, cette libération, cette sortie du pays, de l'esclavage, mais qui va ensuite se transformer en 40 ans d'errance dans le désert, à cause en partie de leur désobéissance. Moïse est mort, Josué a repris le flambeau. Et en fait, Josué et Caleb sont les deux survivants, après ces 40 ans dans le désert, ces deux personnes qui vont voir enfin la promesse de Dieu s'accomplir pour leur peuple. Vous vous souvenez que Josué, euh, donc le peuple d'Israël, se trouve à l'est du Jourdain, qui est un, un fleuve. Et puis, euh, Josué avait envoyé en cachette deux espions pour aller voir le pays euh, de l'autre côté du Jourdain, là où Dieu voulait donner le pays promis, le pays de Canaan. Et l'enjeu est important, parce qu'il euh, faut conquérir ce pays, ce pays qui est inconnu, mais que Dieu a promis. Euh, il est occupé par des peuples qui n'ont pas la faveur de Dieu et qui sont des peuples corrompus aux yeux de Dieu. Donc, ce n'est pas, je dirais, tout acquis. Mais ces espions, quand ils reviennent vers Josué, ils lui affirment que Dieu a livré déjà le pays entre les mains du peuple d'Israël. Il l'a livré, c'est ce qu'ils disent. Bon. On y est. Il va falloir, euh, y aller. Vous faites un petit parallèle avec notre, peut-être avec notre vécu d'église. Le pays est là, de l'autre côté, et il reste un grand obstacle à passer. C'est le Jourdain. Le Jourdain, il est, il est, il est gros, des eaux, on est étonné, mais pour ceux qui, qui sont allés peut-être en Israël ou qui s'y sont intéressés, vous savez que dans ces pays-là, il peut y avoir des, des inondations, des, des ravages tout d'un coup par les eaux. Et le, le Jourdain était gros des eaux de la fonte des neiges à cette période-là. Donc, ce n'était pas juste un petit truc à passer. Hein il va falloir y aller, il va falloir se battre. Parce qu'avant de s'installer dans ce pays promis, il y aura la guerre. Une guerre assez terrible, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, c'était terrible ce qui allait se passer. Pour ça, il fallait qu'il y ait un peuple, un peuple qui écoute, qui entende, qui écoute, un peuple qui adhère et un peuple qui obéit. Parce que s'ils n'avaient avaient fait qu'écouter Josué, euh, même dira oui oui, c'est bien, mais qu'ils étaient retournés dans leur tente, il ne se serait rien passé. Écouter ne suffit pas, être d'accord avec ne suffit pas. Il faut se mettre en marche. Alors dans sa parole, ça a été dit d'ailleurs dans les témoignages, Dieu fait des tas de promesses, et des, des, des promesses qui sont des bénédictions. Par exemple, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde où personne ne peut t'arracher de la main de l'Éternel. Ne crains pas, car tu es à moi. Est-ce que je saisis ces paroles Est-ce que je les entends Est-ce que j'y adhère Est-ce que ça me met en route Josué, lui, va se mettre en route et il appelle le peuple à le suivre. Il reste trois nuits au bord de ce fleuve avant de se décider à, à traverser. On n'a pas la raison de pourquoi ces trois, trois nuits, mais elles sont mentionnées dans la parole. Et j'imagine le peuple, sa vie pendant trois jours, trois, quatre jours, avec les enfants, les bagages, les tentes et tout le bazar, les animaux. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on se raconte Qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on se fait peur Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme Est-ce qu'il y a des craintes, des questions Des pourquoi Certainement un peu de tout ça, un peu de tout ça. Dieu a promis quelque chose, mais il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise rien. Ils vont clairement vers l'inconnu un pays qu'ils ne connaissent pas, qui est habité par des quand même des peuplades qu'il faudra chasser pour être gentil, en disant chasser. Comment osent-ils partir avec tant d'inconnus C'est un peu de la folie. Aujourd'hui, vous savez, on vérifie, on contrôle on revérifie, on demande d'avoir des garanties avant de s'engager et de partir. Bon, là, ils avaient la garantie de la parole de Dieu, ce n'était pas rien. Encore fallait-il la recevoir et y adhérer. Alors, je me disais pour cette nouvelle implantation d'église ici, est-ce que nous osons croire que Dieu a tracé un chemin nouveau pour nous ici pour être témoin de sa grâce autour de nous. Ce n'est pas un chemin facile, pas un chemin évident, mais c'est certainement défiant. Alors voilà que ça s'organise du côté est du fleuve, avant le passage du Jourdain, et les officiers donnent des ordres de marche. Et ils disent au peuple, on va faire passer l'arche d'abord dans le fleuve et vous resterez à distance. Et cette arche, elle va marcher devant le peuple. Cette arche, c'est la présence de Dieu. Et cette, ce fait que le peuple laisse partir l'arche et marche à distance derrière, c'était aussi le signe que Dieu conduisait toute chose. Non seulement il conduisait, mais le peuple allait être témoin de ce que Dieu allait faire pour le peuple d'Israël. Ils allaient être témoins des miracles que Dieu allait accomplir pour eux dans la conquête de ce pays. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quelle belle image de pouvoir être à la suite de notre Dieu, de la présence de notre Dieu. Alors, de la même manière ici, nous pouvons nous réjouir ensemble. Je le crois, on peut s'encourager de ce que Dieu va faire. Nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Pas nous, pas notre conseil, pas nos... Enfin, si, un petit peu, quand même. Pas nos responsables, je ne sais pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le Seigneur qui va tracer un chemin. C'est le Seigneur qui va ouvrir, c'est le Seigneur qui va trouver ceux qui sont autour de nous. Parce que ici, venir s'installer ici, une fois passé le fleuve, qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël Ils se sont pas installés, puis... Ouais, Peut-être bien qu'ils ont fait le barbecue le soir, j'en sais rien. Mais il y avait un enjeu. On n'était pas là juste pour se faire du bien entre nous, pour faire la fiesta. On était là pour conquérir un pays. Tout n'est pas fini. Tout commence, je dirais. C'est l'aventure qui commence. Le peuple d'Israël ne pourrait pas faire n'importe quoi. Et on voit plus loin, dans les chapitres suivants, à partir du chapitre 6 par exemple... Il y a la guerre. Et Josué va ordonner au peuple d'Israël, par Dieu, quoi, bien sûr, sous l'autorité de Dieu, de passer tout le pays par interdit, dévouer par interdit. C'est terrible. Ça veut dire détruire les habitants, les animaux, tout ce qui était vivant, chasser tous ces peuples. Et puis, il fallait prendre les objets en or, en argent et autres, pour les mettre au trésor de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce serait toute un, une réflexion, bien sûr. Vous savez, ces exterminations ordonnées par Dieu, c'est terrible. Et puis, on, on peut se faire attaquer facilement par des, des, des non-chrétiens qui, qui, qui nous viennent nous attaquer là-dessus, et avons-nous même une réponse qui se tienne, on est un petit peu mal à l'aise avec tout ça. Ça ne correspond pas à notre Dieu d'amour. Vous savez, si Dieu a fait ça, c'est que ces peuples étaient en abomination à ses yeux. Et il fallait faire de la place. Il fallait que ce pays soit la représentation du de la sainteté de Dieu. Et si on veut, alors on fait un petit parallèle dans notre tête, euh, honorer la sainteté de Dieu dans notre vie, il faut faire de la place. Alors je dirais, nous sommes, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétien, enfants de Dieu, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous avons euh, reçu ce pays, si on peut dire, en, en pays promis. Quoi. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous l'avons reçu en héritage. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Mais ça n'est pas une arrivée. Enfin, je ne crois pas. C'est un départ, un départ pour une nouvelle vie avec Dieu. Et dans ce, cette marche, il peut y avoir des guerres avec l'ennemi, avec nous-mêmes. Il peut y avoir des territoires à conquérir. Et je me disais, mais dans quel domaine, ou quelle est la chose, ou je ne sais pas quoi, que tu devrais détruire dans ta vie Alors pas toi, mais l'amener au Seigneur pour qu'il le détruise euh, Peut-être le Seigneur t'a parlé sur une chose. Et puis tu l'as caché. Vous savez ce qui s'est passé après dans la conquête C'est que, justement, on, Dieu avait ordonné que tout soit dévoué par interdit, de ne pas prendre rien pour soi, rien emmener. Et bien sûr, il y a des hommes qui ont désobéi. En particulier, un homme, à Caen, qui a désobéi et qui a gardé des objets pour lui. Et à cause de ça, il y a eu des conséquences graves, des morts. Il y a eu, ils devaient donc, ils ont fait cette conquête du pays par étapes, ils les avaient déjà conquis Jéricho, euh, mais ensuite, ils ont, euh, sont partis pour une autre ville, haïe, et cette ville, ça a été un échec. Il y a eu des morts. Il y a eu du découragement dans le peuple. Parce que Dieu avait promis qu'il donnait le pays, et puis voilà qu'ils ils étaient en échec, ils perdaient la guerre, si on peut dire, ou une partie, une bataille. Et même Josué, cet homme qui en avait vu, on peut dire, de toutes les couleurs, et qui, dans tous les sens du terme, ça dire à la fois la dureté de ce peuple de conduire ce peuple d'errer dans le désert, etc. Et à la fois, ces, ces, ces promesses magnifiques qui étaient en connexion, Dieu lui parlait. Bah, même Josué, à cause de cette désobéissance, il a été au désespoir jusqu'à déchirer ses vêtements. Vous savez, c'était vraiment à l'époque un, un geste de montrer qu'on était dans le deuil. C'était horrible, quoi. Et alors, Dieu lui a parlé. Et puis, euh, il, y a, il, a dû, il, a, il a fallu mettre de l'ordre dans tout ça pour arriver à entrer dans la promesse de Dieu. Il a fallu mettre de l'ordre. Et malheureusement, il y a encore eu des morts parce que ces gens qui avaient désobéi à Dieu ont été punis. Alors, je sais bien que c'est pas très, très... Je, je, je vous avoue que j'ai un petit peu hésité à parler de ça parce que c'est pas quelque chose dont on parle facilement. On fait partie d'une génération d'églises euh, où on parle beaucoup de bénédiction de Dieu, de ce Dieu qui est bon, qui pardonne inconditionnellement, qui, qui nous donne son amour, qui relève et amène. C'est vrai. Et on ne peut pas aller plus loin si on n'est pas convaincu de ça. C'est important de savoir que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. De, il, nous sommes à lui Rien ne peut nous ravir de sa main, et c'est vrai, Christ a payé pour nous. Mais on a une responsabilité. Si on veut aller plus loin, vous savez que c'est la nouvelle naissance, donc on est un bébé quand on est, il faut grandir. Et si on veut grandir dans la connaissance de Dieu, dans le service aussi, parce que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes, d'enfants peut-être aussi, qui sont à son service Dieu a besoin d'un peuple debout. Dieu a besoin d'un peuple qui, qui s'engage dans la bataille. Et de la bataille, ici, on aura, parce que j'espère qu'on n'est pas venu ici juste pour s'installer. Faire des résinés et bataille de cas, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas, au contraire, bien au contraire, parce que le Seigneur, il l'aime quand on se réjouit ensemble. Et qu'on, qu comment dire, c'est un moyen de témoignage hein, aussi Puisque le monde verra par l'amour dont nous nous aimons. Et il comprendra, il verra. Donc, bien sûr que c'est à travailler. Attention, hein je ne veux pas tomber dans l'extrême. Nous, on est un peu comme ça. Hein c'est ou bien, ou bien, ou bien. Non, pas du tout, pas du tout. On a un Dieu qui est magnifique, qui est merveilleux. Et il veut nous emmener plus loin, c'est ça. Et dans cette obéissance et dans, ce, et dans ce, cette dénonciation, je dirais, du compromis, que je garde dans mon cœur, euh, Dieu, il ne fait pas ça pour dire « Dis-donc, viens voir toi là. Tu as quoi dans ta poche là Tu l'as hein vu ?» Bien sûr que non. Nous n'avons pas un Dieu comme ça. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne. « Viens voir mon petit gars. » Qu'est-ce qui se passe avec ça Qu'est-ce qui se passe avec toi Tu vois bien que ça t'empêche de marcher, ça t'empêche d'être heureux, ça t'empêche de courir, ça t'empêche de venir dans mes bras de me regarder dans les yeux. Allez, on va se débarrasser de ça. Éradiquer, enlever ce qui empêche la présence de Dieu dans nos vies. Et je me disais que, oui, ne, ne regardons pas cela comme si Dieu voulait nous punir, nous embêter, nous empêcher de tourner en rond, comme on dit. Non, pas du tout. Dieu nous a à l'excellence dans sa connaissance et entre nous. S'il nous a amenés ici, c'est parce qu'il aimerait qu'on soit et qu'on continue à être, bien sûr. En tant que peuple de Dieu rassemblé, sel et lumière. Vous savez ça. Vous pouvez l'être dans votre famille, au bureau, auprès de vos voisins et ici. Comment allons-nous traduire ce sel et lumière C'est une bataille qui s'engage. Allons-y. Levons-nous, le Seigneur a besoin de nous, on dit qu'il n'a pas besoin de nous, mais je crois que le Seigneur se plaît à avoir des mains et des pieds au travers de ses serviteurs. Il se plaît à nous employer dans son œuvre magnifique d'apporter la vie et l'espérance autour de nous. Alors, Dieu nous a donné ce lieu, tout n'est pas fini. Tout commence ici, ou continue si vous voulez. Le territoire spirituel est à conquérir. Il y a une bataille. Et si on veut être prêt pour entrer dans cette bataille, laissons le Seigneur nous parler. Recevons sa parole. Y a-t-il quelque chose dans ma vie Le mensonge, l'orgueil le manque de zèle, d'amour, les compromis, X choses, et vous savez peut-être ce qu'il y a, s'il y a quelque chose à apporter au Seigneur, vous savez que vous pouvez le lui apporter. Et Dieu va faire place nette, et Dieu viendra remplir ce vide laissé à ce moment-là par autre chose, par la puissance de sa présence. Je crois que dans ces temps troublés particulièrement euh, Dieu nous appelle à être euh, intègre. Intègre, ça veut dire être en vérité, sans magouille, authentique, vrai, porteur d'espoir. Comment peut-on être porteur d'espoir si on s'occupe de nos petites affaires avant tout Tout simplement, parce qu'on n'a pas besoin d'être criminel pour ne pas être selon le cœur de Dieu, hein. On peut aussi être tranquillot, euh, faire son petit, ses petites affaires. Dieu a besoin d'hommes et de femmes debout. Alors attention, peut-être euh, pour les plus âgés, euh, Dieu, il ne va pas vous envoyer, euh, je ne sais pas où là, mais Dieu, il a quelque chose à te demander. Tu peux le servir dans son armée, ne serait-ce que par la louange ou la prière la reconnaissance sont des batailles qui se gagnent aussi dans le ciel. Alors voilà, je me disais bien, allons, allons de l'avant, avançons ensemble, unis dans l'adoration, dans le combat pour le combat de Dieu et dans l'obéissance aussi. Parce que Dieu a encore des terrains à nous faire conquérir, que ce soit dans nos vies personnelles ou là autour de nous pour que son nom soit annoncé, pour que sa gloire se répande et pour que beaucoup puissent le rencontrer, surtout dans ces temps troublés. Je crois que les, il y a beaucoup de nos contemporains qui ont soif de justice. Alors, répondons à l'appel de Dieu. Soyez bénis. Amen.